0: Dios le bendiga a mi amado hermano y amigo que está en sintonía en esta hora, este es quien te habla tu hermano Samuel González, presentando una vez más el programa Palabra Viva con el pastor Pablo César Rodríguez desde Honduras. Dios le bendiga, pastor.
1: Dios le bendiga, hermano Samuel. Eh, damos gracias al Señor que nos concede una vez más el poder estar eh, transmitiendo, haciendo esta transmisión en vivo. Damos gracias al Señor por esa oportunidad, eh, por esa bendición que nos da el Señor. Eh, pedimos disculpas por no haberlo hecho el miércoles, pero eh, ustedes saben la situación que hemos estado pasando aquí en Honduras, acerca del huracán, pero Dios nos ha permitido, quizás tengamos algún problema ahí por la por la señal de internet que nos es, eh, a veces se nos baja aquí en Honduras, hermano Samuel, entonces quizás tengamos ahí un problemita, pero igual vamos a estar haciendo un esfuerzo para poder eh, salir en este día con este tema que tenemos, hermano Samuel.
0: Amén, un tema muy importante que vamos a estar discutiendo Comenzando en este día, gloria a Dios, eh, bendito sea el nombre del Señor. Me para esto por aquí rapidito, gloria a Dios. Un tema muy importante, eh, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento. Eh, Amén. Pastor, vamos a dar un comienzo con la oración para que así pues Dios tome el control de este sistema, ¿verdad? Y eh, podamos hacer su voluntad. Eterno Dios y Padre Clares. Celestial, Padre te Dios, adoramos, gracias. Señor, damos gracias en a ti Jesús, en esta aquí, hora que nos delante, permite salir, Señor, a través de estas redes sociales, a través de YouTube, a través del Facebook, Señor, a través de... Eh, los tu diferentes lugares, Señor, donde nos escuchen. Cosa, padre, yo te pido que tú tomes el control, la rienda de, este, de este programa, Señor, el internet, Señor, la consola, ayudes, elimine, el sistema de, de transmisión, pedimos, Señor, señor amado. Señor, señor yo te pido que, que tú pongas, escucha, Señor, sabiduría, claro, entendimiento mentura, no, señor, y que podamos sabidura, aplicar tu palabra conforme como tú la has establecido, Padre. Bendice a mi hermano, Pastor, Señor, bendice cada hermano, cada oyente que esté en esta hora conectado, Señor, a este a tú este eres, programa, a Señor. Dios, Gracias te señor. damos, nuestro, Señor, Dios, nuestro, nuestro, nuestro. en el nombre poderoso de, Jesús señor. de Jesús, señor. Amén. La, y la amén. La gloria es para ti, Señor.
1: Amén. Lo del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, hermano. Estamos hablando acerca de lo que es la venida del Señor. Eh, la venida del Señor en una manera general, porque ya hemos hablado anteriormente acerca, a, hermano Samuel, de lo que... Eh, dijimos que la venida del Señor pues eh, tiene dos fases, vamos a decir, hay quienes dicen la del Señor en dos fases, primero el arrebatamiento de la iglesia y luego la segunda venida, pues, señor, ahora queremos enfocarnos en lo que es el, el arrebatamiento de la iglesia bendito sea el nombre del Señor, no, no le podíamos llamar la primera venida, porque ya sabemos que Cristo vino ya la primera vez, pero el Señor él vino a, a, a morir por nosotros, por la humanidad, el vino a traer ese evangelio de salvación, entonces no, no, le, no le llamaríamos la primera venida el, el arrebatamiento, No, el arrebatamiento más bien es una señal de la segunda venida, Amén. Eh, es, es siete años antes de la segunda venida, porque eh, una vez eh, surja el arrebatamiento, entonces viene... Eh, en la tribulación y son siete años de tribulación la semana 70 porque estamos ahí todavía hermano parados en el tiempo eh, profético de las 70 semanas dijimos que al llegar a las 69 se para el tiempo profético eh, de la profecía hacia Israel y el señor se enfoca ya en el mundo gentil o sea en la iglesia. Entonces, eh, se establece el tiempo de gracia o la plenitud de los gentiles, bendito sea el nombre Señor, que inició el tiempo eh, eh, cuando se detuvo la semana 60 y culmina con el arrebatamiento de la iglesia. Al, al, al eh, darse el arrebatamiento de la iglesia, entonces empieza a funcionar el reloj profético de Dios con respecto a las 70 semanas. Pero queremos, hermano Samuel, hablar de este tema muy importante, como usted decía, porque eh, hay quienes confunden hay quienes confunden lo que es el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Entonces queremos hablar de algunas cosas que diferencian algunos pasajes bíblicos, aparte de algunos hechos importantes que la misma Escritura, eh, bendito sea el nombre del Señor, eh, da testimonio de esto. Yo he escuchado, hermano, yo he escuchado eh, predicadores que hablan de la segunda venida y, y el arrebatamiento como un solo hecho. Como un solo hecho. Entonces eh, yo creo que en ese sentido no tiene no tiene tanta lógica porque si Cristo viene, vamos a decirlo así, si Cristo viene en su segunda venida y supongamos que ahí es el arrebatamiento, entonces si Cristo viene y sabemos por la misma escritura que viene a gobernar eh, al reino milenial, entonces ¿para dónde se va a llevar a la iglesia? Entonces no sería un arrebatamiento, sería más bien eh, solamente la transformación de los santos, que quizá eso es lo que más eh, énfasis dan los que tienen esta postura, hermano Samuel. Entonces... Eh, porque eh, como le dije mucha gente confunde ahora eh, eh, yo quiero que, que diferenciemos hermano Samuel que dejemos claro a la gente que dejemos claro a aquellos que nos escuchan y que quizás no comprenden a cabalidad estas cosas de que eh, el arrebatamiento es un hecho la segunda venida es otra ahora muchos en la iglesia no saben lo que realmente están esperando hermano Samuel por eso mismo porque dicen bueno eh, cuando el anticristo venga dice, cuando la tribulación venga a, de algunos en la iglesia entonces pero, ¿por qué la tribulación? ¿Por qué el anticristo? Si nosotros no vamos a estar para eso. Entonces, eso queremos dejar claro eh, para el pueblo que nos escucha, para aquellos que todavía no están definidos o para el que está definido pues eh, tenga una claridad más acerca, más amplia acerca de este tema. Porque es un tema, eh, eh, como le diría, es un tema de conflicto, se puede decir, o de discusión. Uh -huh. Porque eh, también los que tienen esa, esa, esa teoría esa creencia de que el arrebatamiento será al final de la tribulación, también tienen algunos textos bíblicos que ellos los aplican. Entonces, la gente a veces cuando escucha que alguien usa la Biblia y el otro usa la Biblia y dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es Entonces, a veces hay gente que se siente confundida, hermano Samuel. Porque dice bueno, este predicador usa la Biblia, este otro usa la Biblia, los dos tienen pasajes bíblicos que respaldan su teoría, entonces, pero ahí a veces algunos quedan más confundidos todavía, hermano Samuel. Así es.
0: Hay varias, ¿verdad? Varias posturas... Eh, concerniente a lo que es el arrebatamiento eh, de la iglesia de Jesucristo. De hecho, hay postura de que eh, ellos eh, dicen que no hay ningún tipo de arrebatamiento. Que esa es otra, otra postura también que está, eh, está con bastante fuerza por ahí también, pastor. Postura eh, que ciertamente, eh, pues como usted muy bien dice, eh, tienen unos textos bíblicos eh, en la cuales ellos pues, a través de esos textos bíblicos pueden... Eh, darle eh, por ponerlo así como darle el soporte a la, a la postura que ellos tienen un respaldo, un respaldo esa, es la, esa es la palabra correcta un respaldo a la postura que ellos tienen pero como siempre hemos enfatiz, enfatizado aquí en este programa y, y nosotros enfatizamos mucho cuando enseñamos la palabra es su propio intérprete y la palabra es clara claro. y eh, claro. ciertamente eh, hay que determinar y hay que dejar claro, Pastor, como usted ha venido repitiendo en todos estos días, de que el arrebatamiento y la iglesia es algo que no vamos a encontrar en el Antiguo Testamento eh, específicamente, así dicho, eh, en los profetas, dado que fue un misterio que se le fue dado al, pastor, al, pa, al apóstol Pablo. Correcto. Gloria a Dios. Correcto, sí. Al apóstol Pablo, el cual él mismo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, eh, le escribo un misterio y un misterio es algo que no ha sido, eh, algo que no se ha dado a conocer, pero que ya existe. Eso es un misterio, algo que Ajá. se está dando a demostrar. Eh, para ponerlo más sencillo, pastor, yo siempre doy este ejemplo que lo aprendí de un maestro. Eh, en el cual si ahora mismo yo apago las luces en, este, en, en esta oficina eh, y dejo toda oficina oscura, si yo entro a esta oficina yo sé dónde están las, cada silla, yo sé dónde está la consola, el escritorio, pero si entra alguien de afuera con las luces apagadas va a estar tropezándose porque no sabe dónde está. Eh, la, no sabe dónde está el, eh, eh, la, los, la silla, el escritorio,
1: eh, pero no es
0: que los muebles el, estuvieran ahí, no es que los muebles no estaban, los muebles estaban, pero o sea, tenía que encender la luz para que otros pudieran ver dónde estaban los muebles. Así es el misterio que fue dado eh, a, al apóstol, el cual eh, dice, yo les muestro aquí un misterio que se me fue dado, yo estoy encendiendo esa luz, para que usted pueda ver cuál es el camino. Aleluya, pastor.
1: Correcto, sí. El, el apóstol Pablo es el que el que nos quita el velo, el velo que se podía tener el, el, el profeta o el, o el santo del Antiguo Testamento que ellos tenían un velo, de hecho a Daniel se le dijo, Daniel, se si ella estas palabras no son para este tiempo, no tiene sentido que se revelaran en aquel tiempo Correcto. Palabra, eh, hechos que, y, y sucesos que nosotros hoy los comprendemos como yo le he venido diciendo, hoy, hoy comprendemos cosas, como iglesia hoy nosotros tenemos en la revelación completa, uh -huh. de hecho el Apocalipsis eso significa revelación o, o abrir y quitar el velo entonces el apocalipsis nos quita el velo a nosotros el velo de, de ignorancia el velo de, de, de oscuridad como usted en el caso mencionaba del de oscuro entonces plaza pues, enciende la luz hoy comprendemos nosotros claramente todo esto cosas que los, los profetas no lo hacían no, no lo pudieron eh, hacer porque no era para ellos Amén. Pablo es, eh, habla claramente dice no para ellos o Pedro sino que para nosotros dice es, es para nosotros esta revelación y gloria a Dios por ello ahora con ellos también Dije yo la vez pasada que, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermano Samuel, como predicadores, como eh, mensajeros del Señor, que yo le hablaba a la iglesia anoche, le decía que somos atalaya y el atalaya tiene un gran compromiso, un compromiso que si él se descuida, paga con la vida. El, el atalaya, hermanos, en las ciudades antiguas, el atalaya que se dormía y había un problema por causa de que aquel no avisara, ese pagaba con su vida. Entonces, eso puede, eso sucede hoy en día. El predicador que hoy está engañando al pueblo está hablando de otra cosa que no es y que lo está desviando del camino. Ese va a pagar con su alma. Su alma se va a perder, no se va a salvar. Entonces, en este caso, queremos, hermano, como le dije, ¿qué, ¿qué estamos esperando? Es una de las preguntas. ¿Qué estamos esperando? Arrebatamiento o segunda venida de Cristo. Pues, eh, queremos que usted, hermano y amigo que en esta hora está con nosotros Gloria al Señor eh, eh, se quede claro en este tema y que usted no esté esperando la segunda venida de Cristo sino que el arrebatamiento hay pasajes bíblicos, hermano Samuel hay muchos pasajes bíblicos que respaldan esta teoría como dije, también eh, eh, otros usan pasajes bíblicos también claro, eh, eh, entendemos que lo, lo, los han sacado de contexto los han sacado de, de, de de, de contexto de la palabra, eh, para, para acomodarlo a sus posturas. Y, 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 y como nuestro hermano dijo, la Escritura se, se interpreta sola. Y uno de esos pasajes, y los, dos de los pasajes más eh, con más fuerza en esto, es el es 5 este este eh, perdón 4, vale. del 15 al 17, donde dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor entonces, eh, ese es uno de los textos eh, de, que nos habla eh, del arrebatamiento directo, también primera de Corintios eh, capítulo 15 sí. versos 51 y 52 donde Pablo también habla de este tema, donde dice eh, aquí os digo un misterio, no todos precederemos, eh, no todos dormiremos pero sí todos seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y si los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos hemos transformado porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y eh, dice, seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sor vida es la muerte en victoria. Dónde estaba muerto tu agujón? dónde de Wuhan, donde sepulcro tu victoria. Entonces, hermano, porque entonces en otras palabras, Pablo está diciendo que en un abrir y cerrar de ojos va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, estos son textos que nos respaldan. Los dos más. Eh, que diríamos, los dos más claros, uh -huh. los dos que nos hablan del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Ahora, hay algunos pasajes también, hermano Samuel, que quiero yo mencionarlo, es acerca de la segunda venida de Cristo, porque para que veamos, para que pongamos en paralelo los dos hechos. Entonces, eh, eh, la segunda venida de Cristo, que aparece en Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19 eh, verso 11 en adelante, bendito sea el nombre del Señor, Apocalipsis 19, 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo y estaba vestido de ropas teñidas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, eh, blanco, limpio, le seguían en caballo blanco. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores aquí estamos viendo hermano, un pasaje que habla de la segunda venida de Cristo dice que Él viene montado en un caballo blanco vienen los ejércitos celestiales bendito sea el nombre del Señor que vienen con Él entre ellos la iglesia, su esposa, su amada bendito sea el nombre del Señor ahora eh, esto es un hecho, Zacarías también nos habla de este hecho hermano, Zacarías 14 capítulo eh, 3 y 5 dice, después saldrá eh, Jehová y peleará con aquellas naciones como Pedro León el día de la batalla y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, hay algo importante hermano Samuel, aquí dice que pone su pie en el monte de los olivos, frente a Jerusalén, uh -huh. más en el arrebatamiento, dice que recibiremos al en Señor en el aire, uh -huh. entonces es, es algo bien importante, en la primera, o, o perdón, en el arrebatamiento, Jesucristo no viene a la tierra, viene al aire, porque dice ahí, la escritura es clara, y dice para recibir al Señor en el aire, uh -huh. dice, eh, descenderá del cielo, y los, eh, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vimos los que llamamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, el Señor no viene a la tierra en, la, en el arrebatamiento. El Señor viene al aire, espera a la iglesia. cual novio espera a la novia? Entonces, el, 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 el encargado de llevar la novia la, la lleva y la presenta a Jesús. Entonces, algunos hacen referencia a esto, hermanos, a una boda. Que Cristo viene, eh, queda en el aire, esperando que le lleven la novia. Como el, como el novio en el, en el sentido de las bodas literales, se queda allá al frente del altar esperando que el padre de la novia le lleve la novia y se la entregue. Entonces, así de esa manera Cristo está en el cielo esperando la novia, que es la iglesia, la cual el Espíritu Santo toma y, y la presenta a Cristo para entrar a la casa del padre. Esto es importante, hermano, porque en, en las en la bodas judías se, se practicaba todo esto, bendito sea el nombre del Señor, esto estaremos también hablando, esto, hermano, de, de acerca de las culturas o las costumbres de la, de la boda judía. Porque en la boda judía, hermano Samuel, el, el novio iba primero a la casa de la novia a, a, a establecer ese contrato, ese pacto. Entonces él venía y arreglaba el pacto con el, el, el novio o el padre de la novia. Entonces venía y regresaba a la casa de su padre. A preparar lugar para la novia, lo que dice Cristo vino aquí a establecer un, un contrato, un convenio, un pacto con la novia que es la iglesia y luego regresa a la casa del padre al cielo, lo que dice eh, eh, Juan 14, donde dice eh, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, Cristo fue a preparar lugar, el novio fue a preparar lugar para la novia, lo que sucedía en la cultura judía. entonces El novio se iba a preparar la, la novia, eh, perdón, la, 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 la casa para la novia. Durante este tiempo que el novio estaba preparando casa para la novia, la novia, hermanos, estaba preparando su vestido. El vestido de la novia en la costura judía se la preparaba ella misma con sus manos. Entonces, ella preparaba ese vestido. Es, es lo que la iglesia está haciendo ahora, hermano, preparando su Amén. vestido. Eh, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál es el vestido de la novia? La santidad. Eclesiastés eh, 9.4 dice eh, 8 o 8, 9.4, no estoy seguro y vamos a ver, voy a buscar el pasaje eh, eh, para leerlo literalmente. Eh, lo que sí dice, en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y nunca falte el ungüento sobre vuestra cabeza. Entonces, eh, Eclesiastes 9 9 4 oh, 4 9, no, no, vamos a ver. Gloria al Señor. 9 4, porque no, 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 vamos a ver. Quiero, quiero ubicarme aquí bien con el pasaje bíblico, hermano, que se me vino a la mente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es? 4,
0: ¿Cuál es el pasaje 8. que usted dice, pastor?
1: En todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y nunca falte el guento sobre vuestra cabeza. No sé si es cuatro...
0: Nueve, ocho. Nueve, al 10 Nueve,
1: nueve, ocho al diez. Ah, bueno, ahí está. 9.8 dice, el Señor envió palabras... A, ¿a ¿Dónde estoy? Ah, no, es que yo estoy aquí, por eso es que no lo encuentro. Estoy en otro libro. Bendito sea el nombre del Señor. 9.8. Sí. En todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Eh, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que son eh, todos debajo del sol, todos los días de tu vanidad, esta es tu parte en la vida de tu trabajo, con que se afana debajo del sol, o sea pero el 8 dice, en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos entonces, también dice allá en Apocalipsis capítulo eh, 19, hermano, verso 8, si no estoy equivocado, que dice que, eh, que la, a la esposa, a la iglesia, se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, son las acciones justas de los santos. Entonces, eh, hago referencia a esto para hacer referencia al vestido de la novia. Entonces, ¿cuál es el vestido que la iglesia está preparándose mientras el novio está en la casa del padre? Es la santidad, la pureza, con que la novia se presentará del del Señor, del novio, entonces dijimos que eh, Jesús viene a las nubes para recibir, esto estaba en la cultura judía. de ahí el novio viene, recibe la novia y la lleva a las bodas, que es lo que va a suceder en este tiempo después del arrebatamiento, hermano Samuel, las bodas del Cordero, bendito sea el nombre del Señor.
0: Gloria a Dios, y eh, cabe señalar el pastor también, si miramos la, la historia de eh, Abraham, con su siervo Eliezer y, y el hijo Isaac, gloria a Dios, cuando Abraham le dice a su siervo, ve y busca una esposa para mi, para mi hijo, y el siervo que le dice, eh, pero si ella no quiere venir, ve y búscala, le dice Abraham, porque ella va a venir. Eh, y Eliezer que representa al Espíritu Santo, Abraham representa al Padre, Isaac representa al Hijo, eh, hablando lo espiritual. Oh, eh, sí. Fíjense que Eliezer dice, bueno, yo voy a poner señal en la que será la esposa del de hijo de Abraham. Hay una señal que la iglesia tiene que tener y la, la señal que va a representar que somos la esposa del hijo es la santidad, pastor.
1: Claro. Esa claro, es la
0: señal. Sí. Esa es la señal, la santidad, la que verdaderamente quiere ver al Señor. Porque dice, sin, sin santidad nadie nadie verá sí, al sí, Señor, sí, sí. So, para poder ver claro. al Señor necesitamos la santidad, y eso es otro tema, la santidad va mucho más allá que la, de la vestidura, eso es otro tema, <risa> Claro. gloria claro a Dios, que, sí. eh, que no vamos a entrar hoy en ese tema, pero sí ciertamente la iglesia necesita vestirse de lino fino, vestirse de, de la santidad que usted muy bien está comentando, pastor.
1: Sí, sí, claro, Claro, es la santidad de mano. Bueno, de hecho, de hecho, nunca antes hemos visto ni nunca creo en la historia podemos ver una novia que va a la boda, toda andrajosa, toda sucia, toda desarreglada. No. Porque el Señor mismo dice que él busca una, una iglesia pura, mancha, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Entonces, eh, eh, no, como le dije, no vamos a ver en ningún altar en nuestra cultura, en nuestra cultura, y creo que en ninguna cultura, una novia desarreglada, sucia, andrajosa en una boda. Porque la novia tiene que ir lo más impecable a la boda, o sea, eh, se, se, se tipifica el blanco en señal de pureza, de virginidad, en el sentido literal del, del, del matrimonio, y en el sentido espiritual no es diferente, aleluya, la iglesia tiene que ser santa, pura, o sea, sus vestimentas tienen que estar limpias para poder llegar al cielo. A la boda del Cordero. Entonces, eh, como decíamos, la segunda venida, hermanos, que la vemos aquí en Apocalipsis 19, verso del, del 11, eh, bendito sea el nombre del Señor. Eh, también en Zacarías, capítulo 14, verso 3, que leímos ahí, donde dice que el Señor en la segunda venida va a poner sus pies, la va a venir a pararse. De hecho, dice que el, el, el monte de los olivos se divide en dos y hace un valle muy grande, bendito sea el nombre del Señor, donde se dará la guerra del Armagedón. En ese, en ese mismo momento que Cristo aparezca en su segunda venida Pero el señor también en Apocalipsis 19 verso 19 al 21 dice vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco o sea, vemos la, esta es la guerra del Armagedón que cuando su segunda venida Cristo viene a la tierra los reyes de la tierra se unen para pelear contra el que viene montado el caballo blanco en este caso Cristo bendito sea el nombre del Señor y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen esto es durante el tiempo de la tribulación estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre o sea en este momento de la segunda venida de Cristo se da lo que es la guerra del Magedón, hermano entonces, eh, viene el Señor y toma al anticristo y a la, al falso profeta, y son los primeros que estrenan el lago de fuego, también dice, y los demás hablando de los ejércitos de la bestia y el falso profeta fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba montado en el caballo y todas las aves del cielo se saciaron de sus carnes o sea, ahí hay una grande matanza hermanos, que la Biblia especifica y dice que la sangre llega al freno de los caballos eso es en la segunda venida, estamos explicando adelantándonos un poquito acerca de la segunda venida de Mano Samuel para, para que la gente pueda comprender, entonces, mientras que en el arrebatamiento, como decía Tesalonicense, que el Señor viene y recibiremos al Señor en el aire para estar con el Señor, entonces eh, estoy haciendo esto para poder entender, aunque después explicaremos más con más detalles lo que es la segunda venida de Cristo, lo que es la guerra del Armagedón y todas esas cosas que queremos dejar eh, bien explicada a la gente, amados hermanos, para que ellos puedan comprender esto, entonces eh, en la segunda venida Cristo viene, pone los pies sobre la tierra, bendito sea el nombre, otra cosa, otro hecho importante es que en la segunda venida Cristo viene con, con la iglesia, Cristo viene con la iglesia, porque aquí dice hermano, en, en Zacarías 14 dice, y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, o sea, lo que está diciendo Apocalipsis, que se van a reunir para pelear, como peleó en el día de la batalla, y serán afirmados sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén Y del Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, eh, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eh, vamos a ver huiréis al Valle de los Montes, porque el Valle de los Montes llega hasta Sal. huiréis de la manera que huiste en los días del terremoto, eh, eh, por causa del terremoto en día de Ucilla, y vendrá doná, eh, el, el Señor, dice Jehová, Dios, Dios, y con él todos los santos. los santos. ¿Quiénes son estos santos? Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la iglesia, esta es la iglesia que viene con el Señor, bendito sea el nombre del... También Apocalipsis dice que viene, eh, y los ejércitos celestiales vestidos de lino, finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballo blanco O sea, esta es la iglesia. Amén. Cuando hablamos de ejércitos celestiales, hermano, en este caso, los que están vestidos de lino no, no so, se representan la iglesia, representan la iglesia que viene con Cristo eh, a la tierra a reinar con Cristo mil años. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero, hermano Samuel, eh, hay, hay, hay algunas diferencias bíblicas entre lo que es la iglesia, eh, perdón, el, el arrebatamiento, y la segunda venida de Cristo, quiero quiero leer hermano, algunos de ellos, de estas diferencias bíblicas, y, y, y eh, escuche esto hermano Samuel, qué interesante, Jesús viene eh, hablando del arrebatamiento, en el arrebatamiento Jesús viene por su iglesia. La novia antes de la tribulación. Aquí hay algunos pasajes bíblicos como Lucas 21.36, Juan 14.1 al 3, Tesalonicense, el que leíamos, y Apocalipsis 3.10. O sea, eh, eh, la primera diferencia entre la iglesia y Israel es que en, la, en el arrebatamiento Jesús viene por la iglesia, o sea, por la novia. Uh -huh. En la segunda venida Jesús regresa con su iglesia, uh -huh. su esposa, después de las bodas del Cordero en el cielo, al final de la gran tribulación. Esa es una diferencia, o sea, en, la, en, en el arrebatamiento Jesús viene, a traer la novia, en la segunda venida Cristo viene con la novia. Segundo, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire, en las nubes. En, en la segunda venida los pies de Jesús tocan la tierra en Israel, según lo que hablamos en Zacarías capítulo 14. Trae guerra y luego paz universal desde Jesu, desde Jerusalén en su segunda venida. O sea, en, la, en, la, en el arrebatamiento, nosotros somos arrebatados en la iglesia para encontrarnos con él en el aire. En la segunda venida, Jesús pone los pies en Israel y trae la guerra, que es la guerra de Magedón, que, que hablábamos ahí, y trae desde Jerusalén una paz universal mundial en la, el reino milenial. Ahí es donde se establecerá la justicia de Dios en la tierra, hermano Samuel. Ahorita no tenemos justicia, lo que hay es toda... Todo lo que hay ahorita es injusticia, en el hombre no hay justicia, entonces la justicia de Dios se establecerá desde Jerusalén en el reino milenial que hablaremos después, entonces otro, otra diferencia es que aparece visible a los creyentes solamente, el rapto de la iglesia hermano es solo para los cristianos, es solo para los cristianos. Entonces, la segunda venida, el, el, el arrebatamiento es visible a los creyentes, o sea, solo para los cristianos. En la segunda venida, todo ojo le verá. Bendito sea el nombre del Señor, donde dice Apocalipsis 1.7, todo ojo le verá incluyendo a los impíos, Aleluya. a los que le traspasaron, o sea, a Israel, que fue el que traspasó al Señor, al Mesías, o entonces sea, todo ojo le verá, todos van a ver la segunda venida de Cristo, bendito sea el o sea, al final de la tribulación, más el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojo, solamente la iglesia entrará ahí, mirará eso, lógico, como lo yo le decía anteriormente, que la gente se dará cuenta porque habrá desaparecido un, un, cualquier cantidad de personas, hermano, y eso no puede pasar desapercibido eh, para nadie. Pero el, el hecho en sí, el, el, el acto en sí del arrebatamiento, la iglesia es la única que lo ve, porque es la que sube en él. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, tercero, podemos ver otro, los cristianos somos llevados al cielo, los incrédulos son dejados atrás. Esto es en el arrebatamiento. Bendito sea el nombre del Señor. En, en, en la segunda venida, hermano, los justos, ...de la tribulación... ...los santos de la gran tribulación... ...y los que hayamos... Eh, eh, ...sido arrastrados al inicio de la gran tribulación... ...poblaremos el milenio... ...y gobernaremos... ...a los impíos que sobrevivan a la gran tribulación... ...o sea... ...en la segunda venida hermano ...en la segunda venida de Cristo... los ...nosotros la iglesia... ...que habremos venido... ...juntos con los santos del antiguo testamento... ...que habrán resucitado... ...al, al final de la, de la tribulación... Todos y los que sobrevivan sin sello. Porque hay que, hay que especificar esto, hermano. Los que sobrevivan a la tribulación sin sello. Porque los sellados todos mueren al final de la tribulación. Los sellados, hermano Samuel, todos mueren al final de la tribulación. Entonces, los que sobrevivan de la tribulación sin sello de ellos se va a poblar la tierra bendito sea el nombre del Señor ellos son los que se van a reproducir en el tiempo del reino milenial los que estarán siendo gobernados por Cristo y por la iglesia y por los santos bendito sea el nombre del Señor entonces es, es otro hecho importante eh, otro hecho del, del arrebatamiento hermano el propósito para Cristo es presentarse la iglesia a sí mismo y al Padre en el cielo bendito sea el nombre del Señor en en el propósito, dije, para Cristo es presentarse la iglesia a sí mismo y al Padre en el cielo, o sea, en el arrebatamiento, ¿va? según dice eh, Apocalipsis capítulo, eh, eh, perdón, Apocalipsis, sí, capítulo 19, versos 6 al 9, y 2 de Corintios 11, 2. En, el, 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 en la segunda venida el propósito es para juzgar a los injustos de la tierra y para restaurar el reino de Jesús en la tierra, o sea, el reino con la promesa que Dios le hizo eh, eh, a David, donde su reino, sería eterno, entonces, Cristo es el, es el rey, descendiente de David, pero que no tiene posesión, del reino, sino hasta que venga, en su segunda venida, y se siente en el trono, en Jerusalén, en el trono de David, en el, en el reino de David, donde reinará, mil años, y posteriormente, la eternidad, bendito sea el nombre del Señor, eh, algo otro que podemos mencionar, hermano, es que sucede, el arrebatamiento, en un momento, en un abrirse de ojos, en todo el mundo, eh, eh, mientras que en la segunda venida este proceso se hará instantáneo, sino, eh, perdón, este proceso no se hará instantáneo, o sea, como lo del arrebatamiento, sino lento. Habrá guerra en lugares específicos, en Edón, en Bósora, en Meguido, en Armagedón, en Jerusalén. O sea, habrá un, un sinnúmero de guerras en el mundo para la segunda venida de Cristo. Eh, eh, y, y un último, hay un montón, hermanos, de estos. Eh, 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 hay un montón de, de, de diferencias, tengo cualquier cantidad de diferencias. Una de ellas es, viene a recoger a los creyentes, el arrebatamiento. En la segunda avenida regresa con los creyentes. Eh, viene por la novia en el arrebatamiento, regresa con la esposa en la segunda venida. Entonces, como le dije, hay, hay bastante de estos que podemos, pero con estos eh, eh, podemos entender, amados hermanos, que hay diferencia entre lo que es arrebatamiento y segunda venida del Señor. Yo Bendito creo sea que, el hombre, el Señor.
0: Pastor, yo creo que los dos hechos más contundentes que, eh, que le dan la firmeza a, a esto eh, es el hecho de que Cristo viene en los aires, la nube. Entonces es, es instantáneo. La segunda venida, Él toca suelo. Él toca suelo. Yo creo ah, que lo, los dos hechos, los dos hechos más, más contundentes y que le da fuerza al planteamiento que hace la Biblia, no lo hacemos nosotros, gloria a Dios, es el hecho de que son dos eventos separados totalmente diferentes, pastor, totalmente diferentes.
1: Totalmente Totalmente
0: diferente porque vemos a un Cristo, vemos a un Cristo que viene en un caballo montado, como dice eh, Apocalipsis capítulo 19, que dice eh, el verbo de Dios, Viene Ajá. montado con sus santos detrás y en el arrebatamiento vemos a un Cristo levantando al que tiene las arras del espíritu. y ¿Qué significa las arras, pastor? Significa ese compromiso, esa promesa, Ajá. ese, ese, sí. eh, ese por ponerla, un adelanto.
1: Las arras es un adelanto. Un adelanto, tipa, por decir.
0: Aleluya. Entonces, esos son los dos hechos más contundentes que le da peso a lo que estamos enseñando en esta noche, pastor.
1: Sí, claro, claro. Hay algo también importante, hermanos, que, que en el arrebatamiento, eh, vemos eh, después del arrebatamiento, Juan dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, hermano, hay, hay hechos hay hechos ya, o sea, esto de arrebatamiento no es, no es algo nuevo, hermano, en la, en la Escritura. Hay, 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 han habido personas que han sido arrebatadas. En el caso de, de, de No, que fue el primero tipo el... de la iglesia, eh, bendito sea el nombre del Señor, fue llevado para no ver muerte, igual que la iglesia, la iglesia no será llevada, perdón, no, no verá muerte porque será llevada el Señor. Eh, claro, no todos porque algunos ya están muertos, otros eh, quizás van a morir, pero los que estén vivos en ese momento van a ser eh, igual que, que, que Noé serán llevados al cielo para no ver muerte muerte física y lógicamente muerte espiritual elías es otro tipo de, de, de del arrebatamiento hermanos de, de la iglesia tipo de la iglesia que es arrebatado también al cielo con vida mm. bendito sea entonces esto no es nuevo en la escritura quizás alguien ignore eso pero pero la verdad que eso no, no es nuevo bendito sea el nombre señor que hay Cristo, hay, hay,
0: hay personas sí. pastor hay hay maestros bueno se hacen llamar maestros que enseñan de que esto es un concepto nuevo, que es un concepto que nació en el siglo XIX, siglo XVIII, eh, siglo XIX, sí. que esto nació nuevo, que, que eh, dicho arrebatamiento no existe. Pero la, la realidad es que la Biblia habla de este arrebatamiento. No solamente la Biblia lo habla, la Biblia lo demuestra que es posible a través de, como usted muy bien está diciendo, a través de Enoch, que fue el primero eh, en no conocer muerte, y a través de Elías aleluya, entonces la Biblia no simplemente, eh, vamos a ponerlo así, no simplemente te enseña la teoría, sino también que lo pone en práctica, <ríe> aleluya, no simplemente está la teoría, sino que también vemos la práctica en la, en, 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 la misma, en la misma escritura, bendito sea el nombre del Señor, y como usted muy bien decía, pastor, esto no es un concepto nuevo, esto ya está establecido en la palabra del Señor y que por, por, por años, eh, ¿verdad?, eh, la iglesia, la, los verdaderos, la verdadera iglesia de, de Jesucristo ha, ha ido enseñando, ha ido enseñando y pastor, muchas veces yo me encuentro con gente que dice no, pero ¿desde cuándo yo estoy escuchando que Cristo viene? ¿Desde cuándo yo estoy escuchando que Cristo viene? Entonces, pero la misma palabra dice... En, en Apocalipsis capítulo 3, eh, verso 10, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Fíjate que eso es una virtud, eso es, una, eso es un fruto que nos da el mismo Espíritu Santo, la paciencia. No solamente la paciencia para poder resistir a los demás, eh, para poder eh, trabajar con las demás personas que no son iguales a nosotros, sino la paciencia de esperar en la esperanza que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. Aleluya
1: sí amén hermano, amén, a hay algo también importante hermano, uh, sí eso que usted decía que la, que algunos dicen que esto fue del de, bueno de hecho hace poco escuchaba yo a un predicador acerca de eso diciendo que esto no es una enseñanza apostólica, uh -huh. que esto no es una enseñanza de los primeros padres de la iglesia, porque los primeros padres no enseñaban esto, ellos enseñaban que Cristo iba a venir, pero según él eh, daba a entender en la segunda venía de Cristo, que esto es, es algo nuevo que surgió eh, con la reforma quizá. El, 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 lo que era el arrebatamiento de la iglesia pero eh, eh, hay algo que yo quiero hermanos notar que a veces pasamos por alto quizá mucho y es lo que lo que sucede en el cielo cuando juan cuando uh -huh. Juan fue al cielo eh, eh, en el capítulo 5 Verso 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. estaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora, y, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos eh, sobre la tierra bendito sea el nombre Señor entonces aquí, aquí hay algo bien importante que, que quizás se pasa por alto por muchos eh, estudiosos hermanos, y es que mire dice, dice Juan, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos los 24 ancianos estos 24 ancianos hermano que, que eh, según los estudiosos hace referencia tanto a los, a los, a los eh, apóstoles del Nuevo Testamento como a los, a los patriarcas del Antiguo Testamento, o sea, que los patriarcas del Antiguo Testamento representan a los santos del Antiguo Testamento y los apóstoles representan a la Iglesia del Nuevo Testamento, o sea, Juan los ve en el cielo, están en el cielo. Ahora, eh, eh, a, alguien podría decir, bueno, eh, eso no es, no es algo tan, tan, tan contundente, pero aquí dice... El verso 9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de recibir, de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre dice, nos has redimido. Esa palabra, hermano, uh -huh. redimido o redención. Uh -huh. Esa no se le puede aplicar a los ángeles. Así es. Esa no se le puede aplicar a nadie más, sino a la iglesia. Amén. Ni siquiera esa palabra se le puede aplicar, hermano, eh, eh, ¿qué podemos decir? Eh, a ningún ser esp eh, eh, espiritual. Uh -huh porque ningún ser espiritual ha sido redimido. La redención es para la iglesia, es para los, para aquellos que hemos creído en Jesucristo, para aquellos que hemos aceptado su muerte eh, vicaria en la cruz del Calvario, es para aquellos que hemos creído que Cristo vino a la cruz para morir por causa de nuestros pecados, hermano. Entonces, no, no podemos decir que estos que cantaban este cántico, hermano, porque aquí dice, eh, 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 y cantaban un cántico, Canto, eh,
0: un nuevo. Cántico,
1: cántico nuevo. Eh, un, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, o sea, alabando con este cántico al, al cordero que estaba inmolado, que, que había sido inmolado, eh, de tomar el, eh, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, dice, claro, Cristo fue inmolado y con tus, con su sangre, con tu sangre nos has redimido, o sea, está hablando en primera persona. Y
0: no solamente o sea, eso, Pastor, ha... dice, nos has redimido. Para Dios de todo linaje, Ajá. lengua, pueblo, pueblo y nación. Y nación. <risa> Ajá, o sea, del mundo entero. El en mundo entero del mundo entero. Ahí no cabe los
1: ángeles, pastor. Sí, tampoco se le aplica a Israel. No. No, no. no se le puede decir que eso estaba hablando de Israel. Porque dice que sacó de todo el pueblo, lengua, nación eh, eh, y de todo linaje. Israel es de un solo linaje. Entonces, no se puede aplicar a Israel. Ese aplica, es aplicable única y exclusivamente a la iglesia. Entonces, vemos a la iglesia, hermano, después de la, después de la abierta de la puerta, que Juan ve que en el capítulo 4 se abre una puerta. ¿Para qué se abre esa puerta, hermano? ¿Para qué? Si no es para que la iglesia entre por esa puerta al reino de los cielos, tomado de la mano del Cordero, del que nos se fue inmolado y nos, nos redimió a nosotros. Entonces, Juan ve que esa puerta se abre, Juan entra a la escena al cielo y en la escena celestial, Juan ve a la iglesia adorando a la iglesia. Porque ¿quién más puede ser, hermano Samuel? ¿A quién más podemos aplicarle este pasaje bíblico que son los que están adorando en el cielo y diciendo con tu sangre nos has redimido eh, de todo pueblo, lengua y nación? Eh, bendito sea el nombre del Señor. Fuiste sin molado eh, eh, y que con tu sangre nos has redimido. De todo linaje, pueblo, eh, eh, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, eh, eh, esa es la iglesia, no, no se puede aplicar a otro. Ese punto es bien importante porque la iglesia es la única que ha sido redimida y la iglesia está arriba en el cielo. En este momento, hermano, recordemos que la palabra iglesia no aparece desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, 18. Eh, eh, aparece la iglesia, eh, no aparece la iglesia, o sea la, la palabra iglesia aparece en el capítulo 3 y vuelve a aparecer hasta el capítulo 19 eso es algo importante para aquellos que dicen que la iglesia va a pasar la tribulación ¿por qué durante el capítulo 4 al capítulo 18 donde se dan los hechos y, 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 y se da todo el asunto de los juicios de Dios en la tribulación, ¿por qué no aparece ahí la palabra iglesia? Uh -huh. ¿por qué no, hay, no aparece en ninguno de los de los juicios, de los de los pasajes que hablan con referencia de todos estos juicios, todos estos textos del capítulo 4 al capítulo eh, eh, del capítulo 6 al capítulo 18, no, no vemos la iglesia ahora, aquí en el capítulo 4 y 5 no aparece el nombre de la iglesia pero por este pasaje vemos a la iglesia adorando, Amén. porque como dije a nadie más se le puede aplicar redención, porque eh, eh, lo, el único que ha sido redimido es el es el hombre que ha, ten, que, que, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida Vamos a ver, y sirve y vive para Dios.
0: Amén. El, el apóstol Pablo también eh, nos enseña en la primera carta de Tesalonicenses eh, capítulo 5, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el apóstol Pablo enseñando de que la iglesia no va a pasar por la ira, de Dios. ¿Y que cuál es el día de la ira del Señor, pastor? Bueno, la, lo que se le conoce como la gran tribulación, que es el momento donde el Señor va eh, a, por ponerlo así, a descargar toda su ira sobre los moradores de esta tierra sobre los incrédulos. Aleluya. Eh, y y el, el apóstol Pablo enseña y dice, no nos ha puesto Dios claro, para ira claro. ¿sí? sino para salvación. El mismo Cristo se hace llamar la puerta. Entonces, ¿quién es, ¿quién es la puerta por donde nosotros entramos? Cristo, el mismo Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Esa puerta es Cristo. Cristo es la puerta de la salvación. Cristo es quien nos redimió por medio del sacrificio, por medio de su sangre. Y como dice Apocalipsis capítulo 5, eh, capítulo eh, gloria a Dios, eh, ¿De dónde, ¿De dónde son los redimidos? De todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Aleluya. Entonces, sí, sí, claro el mismo, el, mismo, el mismo Pablo lo enseñó de que la iglesia no estaba para la ira, sino para la salvación. Y aquí es donde mucha gente, eh, a veces nos llaman, pastor, de que a nosotros lo que tenemos una mente o, o un, un síndrome de, de, de escapista, que lo que queremos es escapar, pues obviamente... <risa> Aleluya, es Que obviamente la iglesia no va a pasar por la gran tribulación Luego eh, eh, también comparan de que la iglesia son los santos que dicen que salieron de la gran tribulación Pastor, que ese es otro punto que hay que tocar también eh, Claro, eh, claro, vamos eh, a tocar que Son, son, son los, que, eh, los que salieron de la gran tribulación, aquellos que estaban eh, con sus vestiduras eh, delante del trono, delante ajá, del trono de Dios Aleluya eso otro, ese es otro asunto también que tenemos que sí, discutir. en el
1: capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis dice, después de esto, mire, ya que una gran multitud, el cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropa, de, de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a, a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los y de los ancianos y los cuatro seres vivientes y se postraron sobre delante de sus rostros y adoraron diciendo amén la salvación y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios y eh, por los siglos de los siglos dice entonces uno de los ancianos habló diciendo estos que están vestidos de ropa blanca quiénes son y de dónde han venido yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. que está sent Y al que está sentado en el trono extenderá el tabernáculo sobre ellos y no tendrá... Bueno, eh, algunos dicen que esos son la, la iglesia uh -huh. que salieron de la... De la pero, pero, entonces, ¿qué pasó con, con tesalonicenses... Eh, eh, donde dice que seremos arrebatados uh -huh. para estar en el cielo uh -huh. bendito sea el nombre del Señor entonces ahora uh -huh. si vemos esto hermanos si comparamos esto bendito sea el nombre del Señor vamos a ver aquí parece que en el mismo capítulo 4 eh, en el capítulo 4 verso 6 dice eh, el versículo 4 4 dice cuatro, cuatro, y si alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados a los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropa blancas con corona de oro en la cabeza. Y del trono salió relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, como eh, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Vamos a ver, ¿dónde es que...? donde es que dice que están eh, delante ah, alrededor son los cuatro Verso 9 Verso nueve, vamos a ver. Y siempre que aquellas seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los cuatro ancianos se postraron delante. No, hermano, do, donde dice que los, que los que están ahí son los que... Eh, vamos a ver, quiero ver. Hay un pasaje que se me ha ido de la mente ahorita. Donde dice que están en un mar de vidrio los que vinieron de la tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. Que había como un mar de vidrio. Parece que... Vamos a ver si es aquí en el capítulo 4 o 5. Sí. A ver. donde dice que se le dio vestidura blanca y si le dijo que descansase un poco de tiempo no sé hermanos amores, si usted me ayuda ahí se me ha ido de la mente el texto exacto donde dice que, que ellos piden justicia los que salen de ahí y dicen hasta cuándo, señor justo y verdadero no juzgas la sangre de los que moran en la tierra y dice y se le dio vestidura blanca se le dio vestidura blanca
0: Apocalipsis 6 eh, 6, 10,
1: vamos a ver, 6, 10, y clamaba, dice y el verso 9, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaba, diciendo, hasta cuando señor santo y verdadero nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dijeron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que su completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían también de ser muertos como ellos entonces, no, no tiene sentido esto hermano que sea así porque entonces cómo es que hay unos en el cielo y todavía, dice el Señor, no se han completado el número de los que están en la tierra, mientras que el arrebatamiento es para llevarse, hermanos, a todos de una sola vez. Lógicamente, en la tribulación, hermano, van a llegar eh, paulatinamente los santos al cielo, todo el que va muriendo va entrando allá. O sea, vemos algún grupo de hermanos de, de santos de, de, de la tribulación que son salvados en la tribulación en el cielo clamando justicia, pero Dios le dice, no, espérense, todavía no se ha completado el número, ¿por qué? porque todavía está el tiempo de juicio en la tierra está la tribulación en la tierra, no se ha terminado la tribulación, no se ha eh, eh, no han muerto todos los que van a morir en la tribulación, o sea, los salvos de la tribulación, que son diferentes a la iglesia No, por eso le digo, no podemos decir que estos salvos de la, tribu, de la, de la tribulación son la iglesia, porque estos van llegando paulatinamente, según van muriendo en la tierra, van llegando al cielo y, y, y recordemos que estos dice que están eh, eh, están eh, al, en la parte baja dice, vi las almas eh, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio y, y dice, los que han sido muertos uh -huh. especifica hermano, que estos son salvos por muerte, porque la curación, la salvación va a ser por sacrificio uh -huh. por muerte, en otras palabras quien se salva tendrá que entregar su vida a la muerte para ser salvo, mientras que la iglesia no es por muerte. Nosotros no somos salvos por sacrificio, somos salvos por gracia. Amén. Bendito sea el nombre Señor. Lógicamente que la gracia de Dios es la que salva también a aquellos, pero ellos tienen que poner su vida como sacrificio por haber rechazado la gracia de Dios. Entonces, estos no son la iglesia. No podemos aplicar que estos sean la iglesia porque, como dije, la iglesia la vemos en el capítulo 5 diciendo, con tu sangre nos has redimido. Mas estos están llegando al trono de Dios, quedan en la parte baja, de, de la parte, eh, eh, baja del altar, porque dice que, eh, bendito sea el nombre del Señor, bajo el altar, dice, las almas. Las almas están llegando según mueren en la tierra, hermano Samuel. Estas no están llegando... Eh, eh, como que dice, no llegaron de un solo las almas, como lo, lo, va, lo que va a suceder en el arrebatamiento donde el arrebatamiento dice eh, eh, que en un momento y un abrirse cerrar de ojos seremos uh -huh. arrebatados, todos uh -huh. los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos arrebatados, todos juntos entonces, ¿cómo es esto que estas almas que salieron de la tribulación son la iglesia. Si la iglesia es toda arrebatada, los vivos y los muertos llegan al cielo. No van a quedar allá ellos esperando, unos esperando a que los otros se... No, no. Si, si, si son arrebatados, son arrebatados todos, vivos y muertos, según dice Tesalonicenses eh, capítulo 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que dice que... Eh, eh, todos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los, en otras palabras, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos que resucitaron. Y juntos todos vamos a recibir al Señor en el Aleluya. aire. Pero aquí dice que hay unos en el cielo, en este pasaje de los muertos en la tribulación, que hay unos que están pidiendo justicia, pero Dios les dice, espérense, que todavía hay unos en la tierra. Ajá. Uh -huh. No, no es la iglesia, hermano Samuel, porque hay quienes también creen que en el tiempo de la tribulación no va a haber salvación, no, va a haber salvación y lo vamos a demostrar por, por la Biblia de que sí va a haber salvación, porque no sé, hermano Samuel, si usted ha escuchado eso, yo he escuchado mucha gente diciendo que en la tribulación ya nadie, si no se fue en el arrebatamiento, ya se perdió uh -huh. para siempre, en la tribulación no va a haber arrebatamiento, de hecho Pero perdón, no va a haber salvación. De
0: hecho, de hecho, esa, esa fue la doctrina que a mí me enseñaron. <risa> Y no es hasta que entonces yo comienzo a indagar y comienzo a estudiar la palabra que, que, que me encuentro con estos textos bíblicos y, y esos viajes que, que, que muchas veces dimos a Honduras y no, nos pusimos a hablar nos pusimos a hablar de esto. Pastor, eh, me encuentro con estos pasajes bíblicos y los los escudriño y digo, espérate, aquí hay otras personas que no son la iglesia que están siendo salvas. Y, 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 y está sonando bien fuerte ese, ese esa enseñanza, pastor, donde dicen de que ciertamente si no te fuiste en el arrebatamiento no hay salvación.
1: Correcto, también a mí, hermanos, también a mí al principio de mi vida cristiana me enseñaron eso, o sea, ¿nos salvamos al arrebatamiento o nos perdemos para siempre. Ajá. Pero recordemos que Jesús es, es o oh Dios es un Dios muy misericordioso y aunque el hombre no quiera ser salvo, él quiere salvarlo. Entonces, él nunca va a dejar de dar la oportunidad de salvación mientras exista el ser humano en esta tierra, porque va a llegar un tiempo en que el ser humano, en la condición que estamos nosotros ahora, hermano Samuel, no va a existir en esta tierra, existirán los santos que ya habrán sido transformados en sus cuerpos transformados, pero que los hombres en esta condición de nosotros, de carne y hueso, ya no va a existir, pero mientras exista el ser humano en esta condición, Dios va a dar oportunidad de salvación, va a haber oportunidad de salvación en, el, en, en, la, en la tribulación, va a haber oportunidad de salvación en el reino milenial, al final del reino milenial, uh -huh. y va a haber oportunidad hasta el último día en que eh, el hombre esté en la condición de ser humano en la tierra. Ahora, cuando ya la iglesia esté redimida viviendo en la tierra con Cristo pues ya no, no va a haber necesidad de salvación porque nadie más se va a perder bendito sea el nombre del Señor Entonces, eh, esa, esa enseñanza hermano eh, se están dando, se dan, mucha gente cree eso quizá como dice usted, nosotros también creíamos eso al inicio, pero el estudio de la palabra del Señor nos ha abierto los ojos eh, no, no quiere decir que uno no puede cambiar su forma de de, 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 en algunos aspectos no estoy hablando en cuestión de doctrinas porque las doctrinas hermanos son fundamentales entonces eh, eh. Si sí podemos mejorar al estudio, el estudio nos ayuda a mejorar nuestra, nuestras posiciones teológicas. Y en este caso, pues, nuestra posición teológica ha cambiado en cuanto a eso. No porque nosotros tuvimos una nueva revelación, hermano Samuel, no porque el Espíritu nos iluminó y hoy entendemos diferente, no. Sino porque leímos más, estudiamos más la palabra del Señor y la misma palabra nos sacó de la, de, de la ignorancia que quizás nosotros teníamos al creer que solo en, la tri, en, la, en el arrebatamiento había salvación de ahí para allá, no. Entonces, claro, Dios es bueno y nos, nos ha iluminado y eso es lo que queremos nosotros eh, que la gente también comprenda por la misma escritura, no por lo que nosotros decimos. Amén. Bendito sea el nombre Señor, porque ese es nuestro propósito, hermano, que la gente eh, eh, se dé cuenta de que eh, las cosas son así, no porque el pastor Pablo o el evangelista Samuel están diciéndolo así, sino porque la escritura lo dice así. La Escritura es la que debe dar testimonio de nosotros eh, o de lo que creemos, de nuestras enseñanzas. Eh, bendito sea el nombre del Señor. O sea, eso es lo que realmente tiene valor la palabra de Dios, yo enseño a la iglesia hermano que les digo, la, la iglesia debe estar fundamentada sobre la palabra del Señor ni siquiera lo que yo les predico si yo les predico, si yo salgo predicando otra cosa, les digo yo, ustedes tienen todo el deber de pararme de, de pararse y decir, usted está fuera de orden usted está fuera de contexto bíblico y, y, y por lo ende pues, eh, retirarme del ministerio en el cual estoy, la iglesia tiene ese, porque hermano, casualmente hoy, hoy casualmente estaba hablando con un pastor hermano, de la zona sur, que me llamó, y, y, y preguntándome acerca de, 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 por ejemplo, dice que ahí hay un pastor, hay un pastor que, que de hecho tenía, él salió de, 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 de una iglesia de, 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 de buena enseñanza, yo conocí el pastor de él, fuimos con siervos, un hombre con una sana doctrina, pero que hoy este pastor está enseñando otra cosa la iglesia, le está enseñando que, que Abel y Caín, era uno era hijo de Adán, el otro hija del diablo, porque el pecado de Adán y Eva, o de Eva más que todo, fue haber tenido relaciones con satanás y que de esa relación nació eh, uno uno hijo del diablo caín y el otro hijo de abel adán eh, perdón de adán abel entonces esa enseñanza yo la había escuchado o se le ha escuchado a los unitaristas a los jesús solos que nosotros le decimos le he escuchado eso que el pecado de, de eva fue haber tenido relaciones sexuales con el diablo y que de esa relación nació caín porque como juan dice que caín era hijo del maligno pero la Biblia especifica que dice que era hijo del maligno porque sus obras eran malas uh -huh. y todo aquel que hace lo malo es hijo del diablo, eso lo dijo. Amén. Vosotros, les digo a los fariseos, sois hijos de vuestro padre el diablo uh -huh. porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces el hombre no se convierte en hijo del diablo porque el diablo lo engendró, sino porque hace y practica lo que el diablo quiere ahí se convierte el hombre en hijo, en hijo de Satanás Entonces, eh, pero igual pastores que están hermanos a, a último tiempo están cambiando ya su, su, su mensaje, su doctrina bueno, como los famosos predicadores de la prosperidad que cambiaron el mensaje, cambiaron el mensaje. usted no va a escuchar a estos predicadores hermanos vamos a hablar de, del rapto de la iglesia, de hecho ah, por ahí alguno dijo que no, los, los, nosotros, los que, que estamos predicando siempre el rapto de la iglesia parecíamos las ratas del Titanic, que solo para arriba, usted queríamos caminar, o sea, él haciendo referencia a que los cristianos que hablamos del arrebatamiento o rapto de la iglesia, somos como las ratas del Titanic, hermano, que en el Titanic las ratas buscaban para arriba eh, eh, a, a salvarse, entonces él dijo, los, son como las ratas del Titanic, imagínense hasta dónde han llegado esto, hermano, dice yo no me quiero ir, dijo él, yo no". y bueno, ¿y quién se va a querer ir, hermano, si ellos son unos magnates en este mundo, ellos viven su vida en este mundo, pero quién sabe cómo les va a amados hermanos, saliendo de esta tierra, bendito sea el nombre del Señor, porque la verdad que ellos no, no están predicando una sana doctrina, no están predicando conforme a la escritura, de hecho, están tergiversando, torciendo, como Pablo dijo, Pedro dijo, que muchos torcían las escrituras de Pablo para su propia perdición, y eso es lo que está sucediendo en este día, hermano Samuel.
0: Aleluya, así es, pastor. He escuchado también este, de estos eh, eh, falsos apóstoles, eh, ¿verdad?, Neo pentecostales de este tiempo, eh, hablando de una tercera venida de Cristo, cuando solamente Cristo eh, va a venir por segunda ocasión, y, y entran en una en un tipo de, de, de confusión para, para eso mismo, para a, amañar la mente de del de, de que está ahí aportando, del que está ofrendando, del que está diezmando, eh, para manipularlo de cierta manera que puedan seguir trayendo simplemente sus ofrendas, sus su tiempo, que es lo que a ellos tanto les interesa. Pero la importancia de esta enseñanza, Pastor, es que los hermanos o los amigos que puedan estar en sintonía a través de las diferentes plataformas que estamos transmitiendo puedan abrir sus ojos, puedan entender que por medio de la Biblia, no por medio de lo que diga el Pastor Pablo, no por medio de lo que diga el hermano evangelista Samuel, eh, no por medio de ninguna otra persona, sino por medio de la Escritura del Señor, que es la profecía... La profecía más clara y más precisa eh, que usted pueda encontrar la tenemos a la mano en cualquier lugar. Eh, hasta en su propio celular usted puede tener una Biblia que por medio de la ah. Biblia usted pueda entender y pueda eh, saber el tiempo, pueda saber las sazones, como dijo el apóstol eh, 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 el apóstol Pablo y Jesucristo también lo habló de esa manera, eh, que usted pueda entender en qué tiempo estamos viviendo y dónde usted está posicionado. Porque ese es otro asunto, pastor. Mucha gente no comprende dónde es que están, dónde están posicionados, dónde están parados ellos. Eh, bueno, y dónde es que yo estoy. Yo estoy esperando la segunda venida o yo estoy esperando esto que llaman del arrebatamiento o yo estoy en el medio. ¿Dónde es que estoy yo? Aleluya. Entonces, por medio de la escritura, el el, eh, el interés de nosotros es hacerle a usted entender dónde es que estamos parados, qué es lo que se aproxima, qué es lo que estamos Así esperando. Es usted ¿Cuál es la esperanza? Fíjese, pastor, usted le pregunta ahora mismo a, a 100, 100 cristianos, 100 cristianos, usted le pregunta, ¿cuál es la esperanza de usted? El, yo me atrevo a decir, pastor, con, con mucha sinceridad, el 85-90% no le va a saber cuál es la esperanza, no le va a saber decir cuál es la esperanza de ellos, aleluya. Cuando Pablo dijo eh, a, a la iglesia de Salónica, eh, en el capítulo, capítulo 4 de 1 de Tesalonicense, el mismo Pablo le dijo, alentaos los unos a los otros con estas palabras, alentaos los unos a los otros con estas palabras, o sea, décen esperanza, alienten, alienten esa esperanza. Eso que a lo mejor se está muriendo quizás porque usted está esperando, porque quizás usted dice, pero es que yo escucho mucho esto. Pues mira, nosotros estamos alentándolo a usted en este día, en esta noche. Le estamos alentando para que, hey, no, despierta. La esperanza todavía está viva. La esperanza todavía, Cristo es la esperanza. Y la esperanza que tenemos la, la iglesia de Jesucristo es que llegará un día que nosotros seremos arrebatados antes de que comience la gran tribulación antes de que comience la gran tribulación. Y recapitulando, pastor, eh, la, la diferencia entre la gran tribulación, eh, perdón, entre la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia, es que la, el arrebatamiento de la iglesia será un abrir y cerrar de ojos. Cristo estará en las nubes esperándonos Y nosotros le iremos a, a, a estar con Él a recibir, para siempre. A
1: recibir, dice.
0: Entonces, eh, la segunda venida de Cristo es Cristo viene con sus santos, es la iglesia de Jesucristo y tocará un monte, el monte de los olivos que se partirá en dos hacia el oriente y hacia el occidente, dice la escritura. Cristo tocará con sus pies, tocará la tierra, esa será su segunda venida. Y dice, y todo ojo le verá, y todo, todo ojo le verá. Esa es la gran diferencia, el arrebatamiento, un cerrar de ojo, nadie le va a ver solamente aquellos que sean eh, copartícipes de este gran evento que está que estamos esperando y eh, eh, le vamos, eh, le recibiremos en las nubes y la segunda venida de Cristo es que todo ojo, no importando, todo ojo. Sí, eh, hay,
1: hay, algún, hay un pasaje, hermano Samuel, que es la que la que le da bastante fuerza a los que tienen esta teoría de que la iglesia pasará la tribulación y es Mateo 24, versículo 29, Mateo 24, versículo 29, donde la escritura dice aquí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo, y, y, las estrellas, y caerán del cielo, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria y, y esto es, lo que, es lo, que, lo que confunde a muchos, y enviará a sus ángeles con con voz eh, con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro este pasaje verso 31 donde dice y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, o sea como yo les decía el otro día, hay que ver quiénes son los escogidos uh -huh. y quiénes son los redimidos. Porque allá en Apocalipsis, donde leíamos, hermano, Apocalipsis capítulo 5, eh, 5, eh, parece 5, sí, eh, donde dice que el, los que cantaban el cántico decían, y nos has redimido, en el verso 9, verso 9, y cantaban un nuevo cántico, capítulo 5 de Apocalipsis, verso 9, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, perdón, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste simulado y con tu sangre nos has redimido. O sea, una cosa es ser redimido y otra cosa es ser escogido. Ahora, ¿Quién es escogido? Israel. Escogido es el pueblo de Israel. Dios escogió a Abraham de entre eh, eh, las familias para elegir de Abraham una nación y Dios escoge a Israel como su nación la nación de Dios Dios Israel es el pueblo escogido de Dios eso nadie se lo quita a Israel como yo decía antes la vez pasada en el programa anterior hermano Samuel que hay quienes dicen nosotros somos el Israel de Dios no que somos el Israel espiritual de Dios no porque Israel es Israel Israel es el pueblo escogido de Dios Israel va a ser el pueblo escogido de Dios hasta el fin de todos los tiempos. Nadie se lo quita a Israel. Y bendito Israel, bendito Israel, aunque Israel ahora esté apartado de Dios, aunque Israel ahora esté fuera de la voluntad de Dios, aunque Israel esté revelándose contra Dios, hermano, eso no es nuevo. Israel se ha revelado siempre contra Dios. Desde el mismo momento que sale, que lo saca de, de la esclavitud, Israel ya venía revelándose contra Dios. Solo caminaron un poquito días al Mar el mar Rojo, hermanos, y ya Israel estaba rebelándose contra Dios. Uh -huh. Pero eso no, no ha quitado de Dios, hermanos, su misericordia, eso no le ha quitado a Israel ser el pueblo escogido de Dios. Ahora, cuando dice aquí que Dios envía, a eh, eh, enviará al Señor, dice, vamos a ver, eh, dice, eh, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro Viento desde un extremo del cielo hasta el otro. No se refiere a la iglesia. Se refiere que Dios va a traer a Israel nuevamente a su tierra. Israel está disperso en todas las naciones del mundo. Israel está por todo el mundo disperso.
0: El ¿Sí verso es? 32. El verso 32 le, le da. Describe qué es lo que está hablando Jesús en ese versículo 31. Donde dice de la higuera aprender. Dando a entender quién es la higuera, pastor.
1: Israel. Israel.
0: Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando, como dice Jesús, eh, cuando ya sus ramas estén tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Está cerca. Hablando de cuando todo, cuando, cuando Israel vuelva a ser nación, vuelva a florecer, vuelva a, a, a dar su, su eh, como dice aquí, ¿verdad? Sus brotas, sus hojas broten nuevamente. Sí,
1: sí. Exacto. Jesús. O sea, cuando usted dijo algo bien importante, bueno, cuando Israel vuelva a ser nación, Israel Amén. ya volvió a ser nación. Ajá. Ahora, Cuando Jesús estaba hablando de esto, Israel no era nación. Así es. Israel estaba disperso y todavía sigue disperso. Aunque Así Israel se, se convirtió en nación. Israel sigue disperso. Y él dice eh, eh, de la higuera aprender, o sea, de Israel aprender, le está diciendo la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. Conocer. Conocer que está cerca, a las puertas. Y, y ahí es, hay algo importante más. Dice, de cierto, de cierto, digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará. Entonces, bendito sea el nombre Señor. Dios está diciendo que Él va a enviar a sus ángeles a juntar a todos los escogidos de Israel para su tierra y que de Israel debemos aprender, Amén. debemos aprender y que cuando él ya esté dábamos algunas señales ahí hermanos de la segunda venida que también uh -huh. mencionábamos que eran del arrebatamiento, cuando Israel se establezca como nación, cuando Israel haya conquistado eh, bendito sea el nombre del Señor a Jerusalén como como eh, que la haya reconquistado que fue sucedido en el año eh, 1967 para la guerra de los seis días y y algo, otras señales ...como los lo, lo falsos profetas... ...el anticristo mismo es una señal... Ajá. ...porque en, en el... En, en, ...en un pasaje... ...en, en Tesalonicenses capítulo 2... ...segunda de capítulo 2 dice... ...no vendrá Cristo en su segunda venida... ...sin que antes venga la apostafía... ...y se manifieste el hombre de pecado... ...el hijo de perdición... O sea, ...el anticristo es una señal de la segunda venida... ...Jesús le está diciendo a Israel... ...miren cuando vean estas cosas ustedes... ...saben que el tiempo está cerca... ...que yo me acerco... ...la redención en otras palabras de Israel... Está cerca porque cuando, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Lo que estaba queriendo decir, ¿vas a establecer el reino en este tiempo? No, no era en ese tiempo. Es en la segunda venida que Cristo viene a restablecer las sazones y los tiempos con respecto a Israel. La semana 70 de Daniel, que es la tribulación, es para volver a Israel hacia él, hacia Amén. Dios, hacia el Mesías, a quien Aquel a quien traspasaron, aquel a quien, hermanos, rechazaron. Israel rechazó al Mesías y va a recibir al anticristo como el Mesías. Esto ellos se van a dar cuenta. Uh -huh. Se van a dar cuenta a mitad de la tribulación, hermano Samuel, cuando el anticristo, dice en la Biblia, rompe el pacto, entonces él venga y entre en el tercer templo que él mismo les, les habrá ayudado a construir o les habrá dado ayudado a conseguir la aprobación. Y, y cuando a la mitad de la semana rompe el pacto y entra en ese templo sagrado de los judíos y entra al lugar santísimo y lo profana uh -huh. y dice, yo soy Dios, adoren a mí. Ahí Israel se da cuenta que cometieron un error. Uh -huh. Que recibieron como Mesías al que no era el Mesías y al que era el Mesías lo rechazaron. Entonces vienen ellos y se rebelan contra, contra el, el falso Mesías o el Anticristo. Entonces viene Israel, le toca nuevamente, mire, a tres años y medio, eh, el Señor lo, eh, eh, perdón, el, el, el Israel se está juntando todo. Pero a los tres años y medio viene y se vuelve a dispersar Israel. Israel vuelve a perder nacionalidad porque quien toma el control de la, de la tierra de Israel es el anticristo. Porque hermanos, el anticristo empieza su capital, el capital de su reino en, 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 en la Unión Europea. Pero a la mitad de la semana, o sea, a los tres años y medio, pasa su, su capital a Jerusalén nuevamente. Y es donde él se establece. Entonces los judíos les toca salir huyendo. Apocalipsis capítulo 12, verso 3 en adelante, donde dice que la mujer fue perseguida y, uh -huh. y se le dio lugar en el desierto por 1260 días o tres años y medio. Dios guarda a Israel milagrosamente en el desierto nuevamente, como lo guardó cuando venían de Egipto y lo preserva por tres años y medio hasta su segunda venida, que él viene a restablecer a Israel, a restablecer el reino de Israel, eh, donde Jesús va a ser el rey, y él viene con su no su esposa ya, en su segunda venida, su esposa, que es la iglesia que se fue en el arrebatamiento de la, de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Amén,
0: pastor. Ya no nos queda tiempo, pastor. Son las sí, siete de la noche. Eso estaba viendo. Eh, vamos, ¿verdad? Eh, esto está bueno. <ríe> Aleluya. Esto está bueno. Yo sé que los hermanos se están gozando. Vamos próximamente, el próximo miércoles, si Dios permite, eh, continuar con este estudio eh, de la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento, gloria a Dios. Eh, vamos entonces a, eh, pastor, a cerrar el programa, eh, amén, dejar, amén. dejarles saber a los hermanos que se conecten, que se sigan conectando eh, todos los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde.
1: Sí, sí si por alguna causa no nos conectamos es que hay alguna eh, algún inconveniente. Yo quiero que nos disculpen en eso, porque hay veces que eh, o el Internet no falla o hay compromisos que, que también nosotros eh, nos toca, emergencias que nos toca cubrir en ese momento, pero vamos a hacer el esfuerzo de estar cada miércoles y cada viernes. Pero si no, pues usted, eh, si no estamos un miércoles, espérenos el viernes, si no estamos el viernes, espérenos el miércoles, que vamos a continuar hasta, hasta dar fin. Porque esto, hermano Samuel, eh, quizá tal vez no venga Cristo y todavía no hemos terminado nosotros, pero gloria a Dios y Amén. Cristo viene. Bendito sea el nombre del Señor. Porque eh, esto es un tema muy amplio, muy amplio donde, eh, bueno, casi estamos finalizando lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Yo quiero que volvamos un poquito atrás acerca de lo que son la, la le decía yo, la eh, para, para eh, ilustrar lo que es el, el tiempo de los gentiles con la estatua de Nuevo Cossor y el sueño de Daniel en el capítulo 7. Pero eso será para la próxima.
0: Amén. Vamos ahora el pastor.
1: Amén, hermano. Saludando amén.
0: ahí a los hermanos que se conectaron, la hermana Margarita, el hermano David Silva, eh, William, eh, Aida Pagán, Dios te bendiga. Eh, bueno, en fin, eh, Susana, Dilanis, eh, Manayanet, saludamos a todos ellos por allá, así que vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, Señor,
1: damos gracias a ti,
0: Señor, por este momento tan maravilloso que tú nos permitiste tener, Señor. Gracias, Dios mío, por este manjar de tu palabra, Señor, estos estudios que estamos, Señor, trayendo en los días miércoles y viernes. Yo te pido que tú nos sigas ayudando, que tú sigas abriendo camino, que los hermanos, los amigos puedan ser edificados por medio de tus palabra, Señor. Bendice a mi hermano, Señor Pablo. Ayúdale, sí, Señor, importante. Fortalecele, bendiga, Dios amado, que Él bendiga, pueda seguir, bendiga, Señor, bendiga, señor bendiga, empapándose bendiga, de tu palabra, gracias, Señor, de gracias. tu conocimiento. Bendice a cada hermano, cada sí, amigo sí, que estuvo sí, en señor. sintonía, Señor, tú conoces las sí, necesidades. Sí, Yo te pido Jesús. que tú obres conforme a tu voluntad, Señor, y no la nuestra. A ti, gracias, sí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el Amén. nombre de
1: Jesús, Amén. la gloria, Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que han estado en sintonía y aquellos pues que también eh, van a ver la transmisión posteriormente, bendecimos al Señor y oramos al Señor para que Dios pues les bendiga y sobre todo que Dios toque sus corazones para que vengan a los caminos del Señor aquellos que no lo han hecho. Bendito sea el nombre del Señor, Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Dios les bendiga hermanos Samuel. Amén, Dios les bendiga pastor.